0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, as articulações do PSB para as eleições deste ano. A legenda fechou apoio nacional à candidatura do ex-presidente Lula e trabalha agora na definição de palanques regionais. Em Minas, flertou com uma aliança em torno do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, mas agora parece mais próxima de confirmar um voo solo. Quais plataformas levará nessa disputa? O jogo ainda pode mudar até as convenções? Eu vou conversar com o ex-deputado e ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe, pré-candidato do PSB ao governo de Minas. Bem-vindo ao mundo político, deputado Saraiva.
1: É, eu queria cumprimentar a você, Marco Antônio, Agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no programa Mundo Político E dizer que a Assembleia de Minas contribui salutarmente para o debate de ideias e propostas Então é um programa que eu valorizo muito e agradeço o convite para estar aqui
0: Sempre um prazer recebê-lo aqui, a casa é sua Deputado, a opção do PSB pela candidatura própria, que é recente, está 100% decidida?
1: Olha... É, essa decisão foi tomada uma semana atrás Reuniu-se a comissão provisória é, estadual Sob o comando do deputado é, Wilson da Fetaem, que é o presidente é, Os demais membros, o, inclusive os três deputados é, estaduais Que o partido tem aqui na Assembleia Eles participaram é, virtualmente é, E foi uma decisão unânime de que o partido precisava levar a sua mensagem, Eu, talvez ser levado em consideração. Ali era uma, uma posição é, de todos os participantes, inclusive dos núcleos: o do núcleo LGTB, QIA, o núcleo afro, o núcleo sindical, o núcleo jovem, de todos esses segmentos do partido, de que não houve respeito à história do PSDB, da sigla do PSB. Do PSB. Das siglas que estão aí presentes, o PSB é a mais antiga. Ela nasceu na década de 40 e não mudou de nome. É o Partido Socialista Brasileiro, criado, não é da minha época, mas eu conheço a história, por João Mangabeira, depois passaram pessoas ilustres pelo partido, Miguel Arraes, e aqui Belo Horizonte foi duas vezes governada pelo PSB, através do Dr. Célio de Castro, e do ex-prefeito Márcio Lacerda Então é um partido que tem muita história Muita relevância é, Elegeu é, Três deputados estaduais Três federais E na verdade Nem por parte do PT Nem por parte do PSD Houve qualquer Qualquer discussão com o partido Não é discussão de cargo Discussão, não, discussão sobre Programas e, é, Sobre é, políticas públicas que devem ser levadas ao povo mineiro. Especulou-se uma possível suplência do PSB na chapa
0: ao Senado do senador Alexandre Silveira. Isso não interessaria ao partido, um não, espaço como esse? Isso,
1: isso não chegou ao partido. Nem ao presidente Wilson, nem a nenhum membro, nem a mim. Então, eu não estou discutindo se interessa ou não interessa. Isso não foi levado em conta. O que eu fiquei muito feliz é que o partido é, ao me escolher é, me designou que defendesse projetos, propostas, políticas públicas que dessem uma resposta aos anseios da população. Eu acho que Minas Gerais, que já teve governadores como Juscelino Kubitschek, como Milton Campos, como até o Benedito Valadares mesmo, que teve muita influência no quadro político nacional, o Hélio Garcia, o Itamar Franco, de repente, uma voz, a, a voz de Minas está se apequenando em termos nacionais. Então, eu acho que os governadores têm que ter mais críticas ao que foi feito, ao que, ao que devia ter sido feito, mas também, Marco, nós precisávamos é definir políticas públicas. Nisso, o governador Romeu Zema falhou na sua avaliação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Faz um governo que eu vou chamar de comezinho, um governo de... É, ah, porque é novo Faz uma crítica política né? Como se o novo não fosse um partido Fosse uma seita mesmo. E ao, ao mesmo tempo que faz crítica ao mundo político Ele transaciona com o mundo político Ele vai disputar a reeleição Coisa que diz que não, não disputaria Então eu acho que Minas Gerais vai de alguma coisa maior Agora mesmo, aí, só para citar um episódio na questão aí da, da mineração no Alto da Serra do Curral, eu acho lastimável a posição do Estado. Qualquer que seja o presidente, eu espero que o próximo presidente seja o presidente Lula, de quem eu fui ministro da Saúde, vai ter que enfrentar essa questão ambiental como uma pauta que interessa é, internamente e uma pauta internacional inescapável. Todo mundo vai querer discutir isso. Então, aqui, essa posição do, do, do COPAN do Conselho de Política Ambiental autorizando isso, ah não, mas se fizer barragem de rejeitos de mineração, isso não vai ser voltado para Belo Horizonte, sim para Nova Lima cá para nós, é como se a população de Nova Lima pudesse estar mais sujeita a riscos do que a população de Belo Horizonte e, e eu acho que outras coisas também Tá falando, não, porque Minas enfrentou melhor a Covid eu acho que no, no governo federal foi um escracho, um absurdo eu venho acompanhando o SUS desde a sua criação. Pois
0: é, o senhor foi ministro da Saúde, professor da UFMG durante 40 anos também nessa na... área.
1: Como que o senhor viu a, a condução dos governos estadual e federal? falar, poder... o, fe... o federal foi um vexame, né? um vexame inclusive internacional e um vexame em termos da possibilidade de salvar vidas. Se nós tivéssemos sido mais, sido mais ágeis na aquisição de vacinas, é, em fazer naquele período era muito importante a questão do isolamento, o uso de máscara, de equipamentos de proteções individuais pelos profissionais de saúde, nós poderíamos ter 200 mil mortes a menos. Isso são os cálculos que são feitos pelos epidemiologistas. Então acho que foi um desastre total, essa coisa do negacionismo, de receitar medicamentos que não funcionam. O SUS está estruturado Marco, de uma forma que chama a atenção do mundo, porque ele tem um comando nacional, que deve, de, deveria ser do Ministério da Saúde, no caso da pandemia o Ministério se omitiu, é, e um comando estadual e municipal. Na medida que o, o governo federal se isentou do problema, o pior ainda, foi cruel com a população, é, pela própria estruturação do SUS, eu acompanho isso desde o início, a minha tese de doutorado é, é essa história do SUS, os governos estaduais e municipais tiveram condição de ter autonomia para tomarem providências que o governo federal se recusava a coordenar em termos de Brasil inteiro. Então, eu acho que foi um desastre. Aqui em Minas, é, nós tivemos uma condição, sobretudo pelos municípios, é, o governo primeiro não foi negacionista, mas ainda assim poderíamos estar muito melhores. Eu costumo dizer o seguinte é SAMU, quando eu fui ministro, eu espalhei em Minas Gerais SAMU é, o SAMU, para ele funcionar, ele tem que ter estradas boas para levar o paciente, para ser atendido muito rapidamente num hospital, num centro com mais recursos aqui a, as ambulâncias estão precisando de ser renovadas e você ainda tem a questão de as estradas sobretudo as estradas estaduais, elas estão esburacadas o senhor citou há pouco o ex-presidente
0: Lula e o senhor esteve com ele né, por algumas oportunidades na passagem dele em Minas Gerais. A questão de um palanque duplo para ele em Minas chegou a ser conversado?
1: Não, não chegou porque naquele momento que ele passou aqui, ele não tinha, ele não tinha palanque duplo, ele estava sem palanque, porque o PSD estava discutindo, então assim, o PSB foi o partido que saiu na frente oferecendo um palanque cristalino, um palanque para o presidente Lula em Minas Gerais. É, e naquele momento, claro, várias pessoas, o próprio presidente, sabia dessa iniciativa de, de eu me colocar como pré-candidato. Então, isso aí não chegou a ser discutido. Eu não acho que criaria nenhum constrangimento, porque aqui não tem problema, aqui é, é, é o Lula presidente. E é, acho que ainda tem tempo para conversas, para entendimentos, que por soberba ou por falta de, de apuro político, isso não aconteceu. A política mineira é conhecida nacionalmente pelo diálogo, o diálogo entre as forças políticas, o diálogo entre os partidos e em Minas eu acho que está tá sobrando muita soberba e falta de iniciativa. Falando em conversas, é, o senhor já pretende abrir
0: é, negociações com outras legendas para comporem uma candidatura junto com o PSB? É, nós
1: pensamos em conversarmos com, com outros partidos que estão no espectro político do PSB, mais para centro-esquerda. Nós pensamos na rede, pensamos no PSOL. São partidos que podem federar-se entre si, mas não estão na federação é, junto com o PT, que é o PC do B e o... E o PV. E o PV. Então nós teríamos um espaço para dialogar, para conversar. Deixa eu repetir aqui, há apenas uma semana eu ganhei condições de sair a campo, tanto para divulgar a candidatura, as propostas da candidatura, que são muito mais importantes do que mais uma candidatura, e essa articulação, essa conversa com outros segmentos políticos de Minas Gerais. O senhor vem de uma longa militância né, histórica no MDB, é um partido que já
0: foi muito importante nacionalmente, ainda é, e em Minas Gerais também já governou o Estado. É verdade. O senhor deixou o MDB no início desse ano, né, é recente a sua saída. O que motivou esse rompimento né, de uma não, primeiro... trajetória tão
1: longa? Ah, primeiro, assim, eu vou dizer em termos gerais, eu não vou discutir a questão, questão de, de outros partidos, inclusive... Do partido ao qual eu fui filiado desde 1980 ou pouco antes. É, mas eu vou te citar um exemplo. Eu acho que nós estamos no momento de reaglutinação de forças políticas no Brasil. A mesma questão é: pensa que o, o, o vice candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, ele deixou o PSDB, tradicional adversário do PT nas disputas políticas nacionais e se filiou exatamente ao PSB para ser o candidato a vice. E eu me senti foi assim, muito honrado com o fato de não sendo o militante antigo do PSB, mas militando sempre é, junto pelas mesmas causas, é, eu ser é, absorvido como esse pré-candidato partido. Após a
0: janela partidária, o PSB ficou com apenas... Um deputado federal por Minas Gerais, o deputado Wilson da Fetaeng e três deputados estaduais. O partido tem metas mais ambiciosas para as eleições deste ano em relação a número de cadeiras?
1: Ou o cenário mais realista seria tentar garantir essas vagas? Não, eu acho que é possível que nós ampliemos. É, eu estou falando, depois de consultar a chapa, que nós ampliemos de mais uma vaga a, a, para deputado federal. Para deputado estadual, nós vamos fazer um esforço no mesmo sentido. A minha candidatura tem esse objetivo, é fazer contato com 50, 49 prefeitos e prefeitas que nós temos em Minas Gerais. É, foi montada uma chapa que nós precisamos conversar, dialogar com ela. O PSB tem mais de pouco mais de 400 vereadores em Minas Gerais. Então tem um, um espaço aí para nós conversarmos, tentarmos organizar. Para que possamos crescer é, em termos de presença legislativa. Tanto Mas, aqui na Assembleia quanto tanto na bancada na federal. E na Câmara Federal. E outro fator importante é o seguinte: essa marca do PSB, o número, isso é uma coisa muito forte. Ela precisa ser resgatada, divulgada. Porque partido político, além de precisar de voto para eleger. É, Mandatários para o Poder Executivo Representando o Poder Legislativo Ele precisa também se organizar Em termos de propostas De projetos E é isso que a minha candidatura vai, A partir de uma semana atrás Eu venho discutindo Inclusive fiz uma boa reunião Com o Diretório Municipal aqui de Belo Horizonte Presidido pelo Rodrigo de Castro No sentido de nós construirmos juntos Propostas para o Estado Saindo da mesmice que eu tô vendo aí, de, de crítica para cá, crítica para lá, é, é, falou isso, mas não é bem isso, não. Nós estamos de política pública. Eu vou te dar um exemplo. Quando o Juscelino Kubitschek foi é, governador de Minas, ele tinha um binômio. O binômio era energia e transporte. É, quando ele foi candidato a presidente da República, era uma mesma é, energia e transporte. Ele construiu Furnas, construiu Três Marias, é, fortaleceu a CEMIG, é, sabe? ou seja, ele tinha projeto para o estado e projeto nacional. eu estou querendo saber dos, dos candidatos assim, tá bom? mas o meu eixo vai ser esse. as minhas propostas para saúde é isso, para o meio ambiente é isso, para educação é isso. nós estamos discutindo aí possibilidade de municipalização de escolas estaduais. para educação é isso e para saúde. o PSB é... deve apresentar um plano de governo formal então. Ah, a ideia é. é construir com os grupos, claro que eu estou começando a coordenar isso agora, mas eles já vinham discutindo, debatendo, sobretudo através dos segmentos do partido. Falando um pouco do, de um resgate histórico
0: uhum. importante da trajetória do senhor. O senhor foi ministro da saúde uhum. de Lula e, alguns anos depois, voltou como deputado a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Sim. Rousseff, também do PT. Entre erros e
1: acertos. Por que o senhor avalia que o PT merece voltar ao comando do país? Deixa eu te falar, eu votei pela cassação da, da presidente Dilma Rousseff e o PSB, inclusive, orientou o voto nessa direção. Eu votei com o meu partido, sabe, depois de 40 anos de história, o candidato era o, 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 o Temer, de quem eu tinha sido secretário-geral durante anos, Engraçado, Marcos, na política, ela adora traição, mas em geral ela abomina os traidores. Se eu saio da orientação do partido e voto contra, é bem, o cara bom, ela votou, mas ninguém confia em mim. Então eu acho que naquele momento, primeiro o país estava conturbado, a economia, eu me lembro de, a gente esquece, mas aquelas precisar colocar... É, tapume em frente aos bancos em frente às lojas de carro uma situação econômica que ela continuou, ela está se deteriorando mais agora no governo do Bolsonaro, mas ela já começou a derrapar nessa época, então é o seguinte eu até nessa discussão com os membros do PSB, lembrei que o PSB também orientou formalmente a votar pela cassação da presidente Dilma foi um momento político é, o voto foi acho muito relacionado ao, ao caos econômico à perda de controle da, da, da economia do país e pronto e nós tivemos esse resultado
0: no PSB hoje ainda existem bolsonaristas porque é, isso foi divulgado né em alguns é. momentos nos últimos anos de integrantes do partido votando com o governo bolsonaro em... Matérias é. importantes na é. Câmara eu,
1: eu não acompanhei, mas é possível Que sim Sabe, Eu acho que o, a relação do Executivo Com a Câmara ela se degenerou muito Eu fui deputado Até 2019, não existiam Essas tais emendas secretas o, o, Pensa bem, a Câmara Com as emendas secretas E as emendas regulamentares Previstas é, é, Como de execução obrigatória É o os mandatários da Câmara e do Senado Têm mais poder do que o conjunto dos ministérios Em termos de direcionamento de recursos para investimento Eu acho que muitos parlamentares né, Ficam seduzidos Porque aí pode arrumar mais recursos para o município é, Tentar amarrar o futuro aos apoios políticos Eu acho que tem distorção É possível que em, em alguns casos... Nós tenhamos até aí um futuro escândalo com o direcionamento, sem muita, sem projeto específico e um mau uso do dinheiro público. Então, é possível que em todos os partidos, em todos, eu acho que eu, eu vou fazer talvez exceção aqui, não sei. Não sei se tem alguém do PT que recebeu algum recurso, alguém do PCdoB, não sei. Mas assim, na maioria dos partidos, isso aí foi um fator. É, Para mim, deletério de sedução. É, pegar, sabe, assim, os, o, o parlamentar fica meio. Eu não sei, não vou chamar de seduzido, não, porque ele fica mesmo, ele acaba sendo uma forma de, de compra da sua posição. Cooptação. É, acho que nunca um presidente da Câmara, nem os mais, os mais rechaçados, teve tanto poder como agora para direcionar recursos e provavelmente vigiar a conduta dos, dos parlamentares. Em Minas, nas bases do PSB, o senhor acredita que o apoio ao ex-presidente
0: Lula é um ponto pacificado?
1: Ah, é, eu creio que a maioria dos prefeitos, eu não conversei com todos, se eu te falar todos, eu, eu, em geral isso em política não existe, ainda mais no Brasil. Mas eu posso te dizer que para a maioria essa é uma questão pacificada e para a direção nacional presidente Carlos Sequeira é, essa questão do presidente Lula eu acho que está pacificado ah, é, agora a questão em relação ao governo do estado aqui, eu acho que ainda nós temos ainda as mais variadas posições né? Tem a, é, o pessoal diz que essa chapa é, do, do, do Luzema é, Luliu que é o Lula com Calil, eu prefiro por exemplo, falar em, em vez de ser Luzema, porque não pode ser é, é... Bom, eu acho que eu, eu vou trabalhar para que esses votos venham para mim. E eu vou fazer só uma brincadeira: em vez de por exemplo, ser Luzema, eu posso chamar também de Zemula, né? Zema e Lula. Então, não é isso que nós queremos. A gente vai trabalhar para que o PSB é, é, se congregue já que se dispôs, ninguém é, apresentou objeção na última reunião presidida pelo presidente Wilson é, ninguém apresentou nenhuma objeção a que o partido buscasse construir uma candidatura própria as pesquisas de momento apontam a disputa em Minas bastante polarizada
0: entre o governador Romeu Zema com uma larga uhum. margem ainda de frente e Alexandre Calil faltando aí praticamente apenas quatro meses, o senhor acha que dá para alterar esse quadro?
1: eu vou tentar eu vou tentar. Eu tô, hoje falei com rádios do interior do Estado, nós vamos viajar, vamos, eu vou tentar. Vou tentar que nós consigamos nos inserir nessa disputa. É claro que eu, eu, eu não vou dizer que não, não estou querendo ser essa história de terceira, via, quarta, não é isso. Mas é alguém que vai se colocar na disputa, discu querendo discutir projetos, propostas, políticas públicas, e não apenas fazendo crítica pessoal ou só a condução administrativa, não é isso. Vamos falar um pouquinho de duas questões nacionais, deputado, que estão
0: chamando muita atenção no noticiário. O senhor teve uma longa trajetória pública em Brasília, né, uhum. em cargos institucionais. Como que o senhor tem visto os constantes conflitos entre poderes, notadamente entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? que estão cada vez mais exacerbados né, em declarações públicas do presidente Bolsonaro, sempre contra ministros do STF,
1: reações do tribunal. Marco Antônio, é, eu acho a situação deplorável. Eu, inclusive, assim, é, é, ao declarar e acompanhar e achar é, fantástico para o PSB ter fechado com o presidente Lula, eu estou vendo o seguinte, nós estamos diante de um impasse aí é de processo civil de civilização. É não é, não é uma, uma mera posição. Ou nós caminhamos, progredimos nesse processo civilizatório, ou nós vamos regredir, regredir com o autoritarismo. Quem viveu como, como eu o tempo, a repressão da ditadura, sabe o que, é que significa. O risco é, para a democracia brasileira é real? Não, eu, o que eu acho é o seguinte. Pelo menos assim, eu, a, grande, a mídia, é, é, o próprio Supremo, o, o, o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, nós temos segmentos se movendo preventivamente contra esse esperneio que pode é, ser uma tentativa de melar o processo institucional e é, o resultado das eleições. Eu me coloco entre aqueles que nós não temos que titubear nós somos a favor da democracia, nós somos a favor eh, da liberdade, do funcionamento das instituições republicanas e, e, não, e, na minha visão, não há nenhum tipo de, de condescendência para nós voltarmos ao que o país já viveu em tempos muito autoritários e muito repressivos. Um dos focos de atrito é justamente
0: o sistema eleitoral, né, A questão das urnas eletrônicas E a gente já percebe Até em pesquisas Que tem medido Que cresce a desconfiança da população Sobre as urnas Muito motivada por declarações né, Sim. Do presidente da república E de seus aliados mais próximos O senhor, ex-deputado por, né? por seis mandatos Confia plenamente Nas regras vigentes da democracia brasileira Confio
1: Eu ganhei seis eleições e perdi uma e nunca questionei é, o, a, a que eu perdi também Eu não questionei, não, não foram as urnas é, Eu perdi Depois de seis mandatos Pode ser até por fadiga de material Eu perdi a eleição é, Eu confio plenamente Isso aí já foi As urnas já foram auditadas Já foram verificadas é, Eu acho que essa discussão Na verdade, até é, Preservá-la, ela ser Motivo de estar no centro das discussões é uma coisa ruim. Vamos fazer campanha, vamos apresentar propostas, projetos, quem ganhar leva. Deputado Sarai Felipe, foi um
0: prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Mundo Político. Boa sorte para o senhor na campanha aí que vai tocar pelo governo
1: de Minas junto ao PSB. Marco Antônio, eu que quero agradecer, eu agradeço aos telespectadores do Mundo Político, da TV Assembleia. Agradeço a Assembleia, a Assembleia que representa o, o, o povo de Minas Gerais, e é, pretendo é, levar adiante um projeto que não é só meu, é meu também, mas é um projeto do PSB de Minas Gerais. Muito obrigado.
0: Eu conversei com o ex-deputado federal e ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSB. Falamos sobre as articulações pendentes, estratégias e metas da legenda na sucessão estadual e na eleição presidencial, que integra a aliança em torno do ex-presidente Lula. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.